0: Bienvenidos a un capítulo más de diálogos sensoriales, eh, estamos ahora en, eh, en la UNAM, estamos en compañía de la doctora Patricia Severiano. Eh, híjole, hablar de Patti eh, es eh, pensar automáticamente en la Facultad de Química, eh, tiene, es, es química en alimentos también, eh, tiene una especialidad por la Universidad de Salamanca, por la Universidad de Burdeos también, Burgos, perdón, por Burgos. Y bueno, es eh, la única eh, persona en, en, en CEU con una especialidad en sensorial que está haciendo investigación. Tiene 19 años de experiencia en docencia, lo cual implica que hay cientos, puede ser, de, de egresados, eh, titulados a partir de un tema de investigación de tesis. Eh, y bueno, eh, 18 años de experiencia como investigadora. Recuerdo mucho una investigación que, que fue la parte, que ojalá nos cuentes un poquito más, de la parte de detección de aromas relacionado con Alzheimer. Entonces, igual nos, nos cuentes tantito. Y bueno, hay un chorro de información más que, que podemos pasar toda, todo el tiempo de diálogos sensoriales platicando de tus logros, Pati. Eh, tengo la fortuna de conocerte ya hace más de, de 12 10, años. ¿sí? Entonces, este, fui también... Eh, profesor contigo, dando la materia de sensorial. Eh, fue el, mi segundo grupo los viernes, entonces de ahí ya llegamos y sigo los viernes. Eh, bienvenida, ti muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que eres muy ocupada, tenemos un espacio aquí este, eh, en, en, el, en el Azul y Oro de Ingeniería, que estamos, este, vaya, no estamos grabando este espacio. Gracias, ti bienvenida.
1: No, bueno, a ustedes muchas gracias por el trabajo que están realizando para dar a conocer todavía más la evaluación sensorial. ¿no? Creo que en México, afortunadamente, ya se han abierto las puertas en la industria y en la academia a esta área, pero todavía falta mucho por conocer, ¿no? Y yo creo que es importante hablar de las cuestiones más técnicas para que la gente sepa pues, todo lo que involucra hacer evaluación sensorial. ¿no?
0: Claro.
1: ¿Tú cómo empezaste
0: sensorial? O sea,
1: ¿cómo, cómo, cómo... Aquí? Pues mira, en la carrera de química de alimentos en la Facultad de Química de la UNAM se da como asignatura eh, evaluación sensorial y es una asignatura obligatoria dentro del, de la currícula de esta carrera. Y yo tomé primero la asignatura y posteriormente entré a trabajar a una empresa de confitería y en esa empresa se tomaron pues la verdad eh, la molestia de enviarnos a capacitarnos en el área de evaluación sensorial en diferentes casas de sabores, las sí. más grandes, Yibaudán, Mane, en ese entonces estaba Universal Flavor, en fin, eh, Takasago también, sí. o sea, fuimos a varias de las casas de sabores y nos dieron cursos de evaluación sensorial, sobre todo para poder entendernos con los saboristas, ¿no? porque estábamos haciendo desarrollos. Y ahí observé, primero que no había mucha gente en el campo, que varias de las personas que estaban no eran mexicanos, y pues que había una necesidad de poder tener más gente como capacitada en el área. ¿no? Me gustó el área y empecé a buscar posgrados para poder hacer la maestría y el doctorado. Pero en ese momento en México no había personas, al menos en el centro y sur de, del país, uh -huh. que trabajara sobre el tema. En el norte sí había algunos maestros, pero en el centro y sur no. Y esto me llevó a buscar fuera de México. ¿no? Y así encontré el posgrado en Ciencia y Tecnología de Alimentos okay. de la Universidad de Burgos. Y, bueno, pues, eh, opté a una beca y, y así fui a hacer mi ah, posgrado.
0: Beca ¿no? Santander, ¿no?
1: Esa que... fue para el postdoctorado, okay. eh, pero en la para hacer el, la maestría y el doctorado me becó el gobierno español, ¿no? el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno español, y, bueno, pude hacer la maestría y el doctorado, y después fui a hacer una estancia postdoctora a la, la Universidad de Salamanca.
0: ¿Y esa diferencia de, de, de sensorial en…? España y, la, y México, América Latina, porque bueno, conoces a mucha gente también, ¿Qué, qué, ¿qué tanta diferencia hay en, esa, en ese conocimiento? ¿Es, ¿Es lo mismo? ¿Nos llevan...? mucha ventaja, de es esta postura
1: de aquí? Mira, hace, uy, ya no voy a decir cuántos años, pero ya muchos años no, que estudié el doctorado, fecha, este fecha. pues México la verdad estaba en una etapa incipiente, o sea, se estaban haciendo esfuerzos aislados, ¿no? Estaba Daniel aquí, estaba otro profesor en la Guamizapalapa, eh, Ansaldúa en el norte por Chihuahua, entonces sí había esfuerzos aislados en evaluación sensorial, pero realmente el área... Eh, estaba más enfocada a, a atender necesidades de la, gran, de, de la industria grande y sobre todo transnacional en México, ¿no? pero la mediana y la pequeña industria realmente no conocía nada ni no utilizaba el área de evaluación sensorial. ¿no? Okay. Y, 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 este, y entonces, bueno, es, así estábamos en México y en Europa... Sin embargo, ya los productos se pagaban por la calidad sensorial. Los vinos, los quesos, muchos productos que tenían denominación de origen, una de las evaluaciones más importantes era la evaluación sensorial. Y es la, por ejemplo, en el caso de los vinos, la evaluación sensorial es la que determina la calidad en cada añada y además el precio que va a recibir tanto la uva como el producto terminado, ¿no? Y ahí también se determina con la evaluación sensorial si, un, eh, si una producción va a ser eh, adecuada para meter la barrica y hacer vinos de crianza, o si solo se van a quedar en vinos tintos jóvenes, ¿no? Entonces, en esta cuestión, pues sí, eh, hace 20 años yo creo, teníamos como una gran diferencia, ¿no? América Latina y Europa. En la parte de comercialización todavía nos llevan ventaja, porque allá todavía hay una gran variedad de productos que se pagan por calidad sensorial, y aquí empezamos a hacer esos esfuerzos ¿no? para llegar a esos puntos.
0: Es complicado. En, en docencia, ¿qué es lo más, una anécdota que quieras compartir, lo más difícil que ha sido para ti eh, eh, transmitirle a un alumno, a un grupo, o a un colega, no sé, algo lo más complicado?
1: Bueno, no voy a quemar a nadie, no, no, pero no, sí, eh, cuando pecado, yo llegué de... a la universidad, hubo un proyecto muy grande, de colaboración entre la universidad y una industria, pero a nivel universidad, ¿no? de todas sus dependencias con una industria, y me invitaron a asistir a la reunión donde se estaba presentando el proyecto y el director de la facultad de ese momento, no voy a decir el año, eh, pues dijo, bueno pues tenemos a una persona que se acaba de incorporar con nosotros y, al, y hace algo que es un poco esotérico, pero que llama mucho la atención, entonces, esa era un poco la idea que se tenía, porque Facultad de Química está muy enfocada a ciencia básica, ¿no? Ajá. Estamos un poco alejados de la tecnología, de alimentos. Ahorita ya empezamos a trabajar en ese punto, y hay gente que está haciendo grandes esfuerzos, pero cuando yo me incorporé a la universidad, pues era más ciencia básica. Y por tanto, que llegara alguien que estaba haciendo ciencia y tecnología de alimentos, y luego evaluación sensorial, por supuesto estaba muy alejada Ajá. de lo que era la ciencia básica, ¿no? Sí. Y todavía no había como una... Una unión entre las dos áreas, entre lo que se hacía en la química de alimentos pura y dura, ¿no? Para aislado de proteínas, etcétera, y la aplicación de estas y su evaluación sensorial, ¿no? La evaluación sensorial de los productos que se elaboraban. Entonces, sí ha sido. Fue difícil eh, picar piedra sí. y hacer que la gente que estaba haciendo ciencia básica en química de alimentos, pues entendiera qué era la evaluación sensorial y cuál podría ser la importancia de incluirla dentro de los proyectos de investigación. Sí.
0: ¿Qué se siente ver a un alumno trabajando en sensorial?
1: Pues me da mucho orgullo porque cuando llegué aquí realmente había poca gente en la industria. Me ha tocado formar a muchos estudiantes de licenciatura en la carrera de química de alimentos. Eh, he dirigido a muchos, pues más de 50 hoy día, y, y a otros tantos que he asesorado, ¿no? que he sido asesora técnica en esta área. Y verlos ya eh, desarrollar su carrera profesional en el área de evaluación sensorial, montando laboratorios de evaluación sensorial, eh, poniendo a punto nuevas técnicas, eh, ya colaborando con gente, por ejemplo, de, de otros países en esta área, pues para mí es un gran orgullo, ¿no? Porque realmente creo que están ya abrieron lo que es el área de evaluación sensorial en la industria de México y hoy día, pues ya, ya además de calidad y de desarrollo, que eran dos áreas muy conocidas en la industria de alimentos, la evaluación sensorial es un área que hoy día ya se conoce, ¿no? padre. Entonces, eso, pues sí, la verdad
0: me da muchísimo sí, gusto. Sí, sí Bueno, vamos a hacer una pausa. Y antes, bueno, eh, después de la pausa vamos a hacer una, bueno, tú, vamos a probar la comida de aquí de Zulioro, pero tú vas a hacer un flash profile okay. del, del platillo que tú decidas, que va a ser, ¿cuál? Pues no lo sé, déjenme de okay, vamos, ahorita, ahorita decimos qué <risa> okay. Y mientras, eh, te voy a hacer una serie de preguntas comparativas okay, No claro se valen sí. empates este, okay. No se vale, depende tampoco uh -huh. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué prefieres? ¿Salsa verde o salsa roja?
1: Eh, roja
0: eh, ¿Mezcal o tequila?
1: Mezcal
0: ¿Tacos al pastor o tacos de canasta?
1: Tacos
0: al pastor ¿Analítico o afectivo?
1: Ay, esa es muy compleja para mí Me gustan las <risa> dos pero he trabajado más en analítico.
0: analítico. Eh, métodos descriptivos tradicionales o métodos rápidos?
1: Los dos tienen sus bondades, pero los tradicionales me gustan
0: mucho. <risa> Muy bien. Pues gracias. Vamos a, a, este, a tomar la pausa y nos vemos en un ratito. Vuelta con un jardinero ahí haciéndonos mella, pero vamos a probar. Bueno, diferentes platillos. Pati nos va a describir su unas un, uh, quesadillas. Platillo, unas quesadillas. Son tres opciones que le, que le dieron. Yo voy a ejecutar unos chilaquiles divorciados, eh, huevos motuleños y chilaqui enchiladas uh, tomatadas Ya les diremos las sugerencias que vengan aquí a. a Sul y oro de ingeniería está fantástico. Pati, a ver, vamos a probar tu quesadilla. ¿Cuál quieres probar? ¿Cuál nos vas a.? Placer? Pues yo creo
1: que vamos a, a seleccionar la de Cuitlacoche. Okay. Porque es un hongo que nace en el maíz y que no se consume en todo el país. Okay. No, Hay zonas de la República Mexicana donde lo utilizan para darle de comer a los animales. Sin embargo, en la zona centro y sur, pues se, se consume. ¿no? Y aporta unas características sensoriales que son únicas y que los van a diferenciar de otro tipo de hongos. ¿no? Y, eso es un, y la otra es que al crecer en el maíz, pues es un hongo pues muy mexicano. ¿no? Así sí. como en Asia pues se tienen ciertos hongos que caracterizan a esa cultura. Para nosotros creo que el Cuitlacochi sería el hongo de los
0: mexicanos. Ok, bien, bien. Y bueno, a ver, habla, con la
1: vamos a hablar de la descripción <risa> sensorial. Pues tenemos una tortilla que está hecha a mano. Estas tortillas normalmente aquí en Azul y Oro se preocupan mucho por utilizar productos que son eh, nativos o criollos, ¿no? Entonces, estas tortillas son hechas de maíz, de maíces criollos hechas a mano, por tanto tienen una, eh, un grosor un poco mayor al que puede tener una tortilla comercial, pero las características de textura son muy buenas porque si ustedes ven, pues la puedo doblar y no se rompe. Claro. ¿no? O sea, tiene rollabilidad. Es de flexibilidad, porque wow. no se rompe para nada y se recupera muy bien. Eh, pues el aroma, por supuesto, es el de, el de la tortilla, eh, y prácticamente no se percibe en la nota cal, ¿no? con la que se nixtamaliza, y dentro nos encontramos con la no sorpresa más. del no Ya he echaste salsita. Los... Sí, ya le puse salsa, pero <risas> una de las características principales de, de este hongo es el color. Hay pocos alimentos de color negro que le gustan a la gente, Tendríamos como colores muy oscuros el chocolate, sí. el café, ¿no? Ah. Y algunas otras bebidas, pero en alimentos sólidos, digamos, eh, es, son pocos los ejemplos que tenemos de un color eh, oscuro, ¿no? Como el negro que tiene el pitlacoche, okay. y que va a depender de la variedad de maíz también donde crezca sus características, ¿no? Este hongo, bueno, a simple vista, eh, además de tener el color negro, pues es brillante, eh, tiene un aspecto jugoso
0: uh -huh. sí. uh -huh.
1: y la textura, pues se ve suave, ¿no? Al menos se infiere desde la vista. Pero cuando ya lo leemos, vamos a ver que Cuitlacoche tiene una nota terrosa. Es, yo creo que, una de sus características más distintivas. Tiene una nota terrosa, notas verdes. ¿Y por qué sé todo esto? Porque, bueno, en el laboratorio hemos trabajado con Cuitlacoche, que ha sido cultivado en diferentes variedades de maíz el cultivo lo hizo el doctor Hermino Leal de, también del departamento de alimentos de la facultad de química y, y lo que encontramos es bueno como característico nota terrosa, nota verde, eh, una nota a especias también algunos huitlacoches tienen una nota ligera, nota dulce y esta se puede potenciar dependiendo del tipo de maíz del que provenga ¿no? eso fue una de las, de las cosas curiosas que observamos con el claro. cuitlacoche ¿no? eh, y en textura es eh, digamos que tiene una dureza baja no es adhesivo o sea no se te pega a los dientes eh, es poco cohesivo porque lo puedes morder bueno y, y poco masticable porque en un par de mordidas tú ya lo puedes deglutir y deja ligeros resabios en garganta pero que no resultan desagradables deja un ligero resabio amargo eh, y también terroso y sin embargo eso te da la permanencia de tu, la coche en la garganta pero sin llegar a ser desagradable okay. Y esto
0: podría ser un poco la descripción. ¡Wow! Súper de bien. Pues regálanos una mordida, ¿no? Así de. Pues sí. Para ver qué. Y
1: con la mano, por favor, porque estamos sí, sí. en México
0: y. Súper bien. bien. Oye, pues ya para, para ir cerrando y, y, y poder este, disfrutar de, de los alimentos, ¿tú, tú qué, qué importancia le das a Sensorial de aquí a unos 5 o 10 años? ¿Cómo ves esa evolución? ¿Va a haber evolución? ¿No va a ser lo mismo? Eh, pensando en este Machine Learning o en la Inteligencia Artificial ¿qué, qué, qué, ¿Cuál es tu percepción en ese sentido?
1: Mira, yo creo que con la apertura de los mercados ah. lo que ha sucedido es que ahora la gente tiene muchísimas más opciones de productos para elegir, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya no solo va a ser el precio y la estabilidad o calidad microbiológica de los alimentos sino ahora la calidad sensorial es la que va a determinar la selección de los consumidores okay. eso, esta apertura en el mercado es lo que ha cambiado y lo Ajá. que ha hecho que la evaluación sensorial en México pues esté tomando este auge sí. yo creo que la evaluación sensorial de aquí a cinco años pues va a crecer va a tener mayor reconocimiento y este reconocimiento eh, lo tiene porque bueno, hay más gente que se está formando en el área y que ya está saliendo a la industria hay industria transnacional que ya tiene laboratorios de evaluación sensorial en México, pero la otra cosa importante es que la pequeña y mediana industria se está preocupando por hacer la evaluación sensorial de sus productos. ¿no? Sí. Entonces, esas dos eh, cuestiones yo creo que van a ayudar a que la evaluación sensorial se consolide y que sirva realmente como un control de calidad para los alimentos, por ejemplo, tradicionales mexicanos. Uh -huh. Porque yo creo que tenemos mucha calidad en estos productos, y sin embargo no se ha explotado económicamente hablando, ¿no? Claro. no se vende hoy día ningún producto con denominación de origen por su calidad sensorial y tendríamos muchos buenos ejemplos para poder empezar a trabajar en ello, el mezcal podría ser uno de ellos claro. que hay mezcales que tienen una calidad excelente y sin embargo todavía no hemos eh, sacado jugo a todo este trabajo que hacen los, los productores eh, y que le dan una nota muy distintiva, un perfil muy distintivo a los diferentes mezcales. ¿no? Yo creo que nos está faltando en nuestros alimentos tradicionales mexicanos empezar a explotar estas características sensoriales y empezar a darle el valor económico que, que se merece, ¿no? que ya Europa lo ha hecho desde hace muchísimos años. ¿no?
0: Okay. Eso falta un poco entonces de unión entre... Eh, con industria hay un poco de investigación investigación ¿no? Como que hay un gap ahí bastante fuerte que... Sí,
1: que yo creo que se va a ir Espero que con los años se vaya eh, Haciendo esta unión Porque afortunadamente, por ejemplo, la UNAM Ya está apostando por hacer vinculación Con la industria, porque empecemos a trabajar Con ellos, por dar servicio Y entonces mm. esto nos va a acercar A resolver la problemática que se tenga Y, y también a, a, a Compartir conocimiento Que esa es yo creo que una parte muy importante Va a hacer crecer a ambos
0: ¿no? Claro, bien Oye, eh, cuéntanos, así, porque yo sé que está complicado Pero esta, esta parte de, de la investigación del estudio Que, que de poco se habla De esta, esta asociación entre pérdida de olfato y Alzheimer Ah, ok sí. eso, eso es eh, bueno, siempre pues, trabajamos
1: 15 años con la Facultad de Medicina Con la doctora Rosalinda Guevara Guzmán uh -huh. Eh, en el desarrollo de una metodología para diagnóstico temprano de enfermedades neurodegenerativas. Uh -huh. ¿En qué consistió? Bueno, pues en que los neurólogos, los fisiólogos observaron que hay una relación entre el déficit olfatorio, la pérdida de memoria y el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, lo primero que hicimos fue ver cuáles eran los olores familiares a la población mexicana uh -huh. y una vez que los teníamos identificados, desarrollamos una serie de metodologías para evaluar si, por ejemplo, un adulto mayor está perdiendo el olfato porque tiene un problema periférico, porque se dio un golpe en la nariz, porque padece frecuentemente resfriado, sinusitis, etc. O, por el otro lado, si este problema va más allá y nos está empezando a indicar el inicio de la pérdida de la memoria que puede conllevar a un problema eh, neurológico. Claro. Que Alzheimer es el que ha tomado mayor relevancia por la gravedad de, de, de la enfermedad. Uh -huh porque la gente olvida hasta deglutir y respirar, ¿no? O sea, esas dos eh, actividades que yo pensé que eran innatas, pues resulta que son aprendidas y, y se borra, digamos, todo nuestro hacer a tal grado que no recuerdas eso, ¿no? Sí. Entonces, pues por eso es que Alzheimer ha tomado mayor relevancia. Sin embargo, con estas pruebas también podemos identificar si la gente va a perder la memoria en, la, en el estadio temprano y un neurólogo puede confirmar si esto va a ser demencia senil, demencia vascular, Huntington o algún otro tipo de demencia, ¿no? Entonces, hacer diagnóstico temprano es muy importante desde el punto de vista clínico porque permite que haya intervención de diferentes eh, grupos de trabajo, que pueden ser los médicos, las enfermeras, los neurólogos, los psicólogos, etc. ¿no? Y, eh, y ayudar a la gente a que pueda tener una vida, eh, digamos, independiente el mayor tiempo posible, ¿no? Porque después van a requerir de cuidador. Y yo siempre digo que, para nosotros, decir, bueno, mantener a una persona activa e independiente dos años parece poco tiempo, pero para un cuidador eso es mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, este diagnóstico además no es invasivo, no son pruebas caras, y sí si si han resultado ser pruebas bastante eficientes, para eh, poder diagnosticar de manera temprana si va a aparecer esta enfermedad. Entonces, este trabajo se hizo, es una prueba desarrollada para población mexicana, y bueno, todavía estamos en este proceso de definir cómo va a salir esta prueba, o sea, a través de qué vías, si sector salud, si a través de alguna industria, eh, pero ya estamos en la Facultad de Química dando servicio a la comunidad, es decir, en el laboratorio de evaluación sensorial, que estamos ubicados en el laboratorio 4 de edificio A, cuarto piso de aquí de la Facultad de Química de la UNAM, eh, nosotros, si la gente nos escribe, les damos, eh, les hacemos esta prueba de manera gratuita y les damos un pequeño diagnóstico de si su problema eh, es más eh, hacia a, asistir a una consulta con un otorrinolaringólogo o si tienen que ir con un neurólogo o, o qué tipo de problema es lo que estamos observando. Hacemos dos pruebas de tamizaje, una es las pruebas olfatorias, que son de memoria, de identificación, eh, de discriminar olores, o sea de ver si la gente tiene capacidades de, de diferenciar olores muy parecidos, y este, y bueno, y la de memoria, que definitivamente nos permite ver si la gente todavía tiene esta capacidad de oler algo. Asociarlo a un nombre y recordarlo En un cierto periodo de tiempo ¿no? Entonces, eh, pues las pruebas son, son simples eh, Y no son invasivas ¿no? Entonces nosotros las aplicamos De manera gratuita en el laboratorio A cualquier persona que nos llame Y nos la solicite sí, vale. Estamos abiertos, es un, un trabajo Pues social que hacemos a la comunidad Y esto yo creo que es parte de, Del objetivo de la universidad ¿no? sí. O sea, no solo generar conocimiento Sino también Aportar algo a nuestra sociedad.
0: Padrísimo. ¿no? O sea, sensorial es más que preparar vasitos. Eso está muy, sí, muy padre. Sí,
1: esta parte es poco conocida, ¿no? Y, y partió del conocimiento de evaluación sensorial y son pruebas de evaluación sensorial aplicadas a un diagnóstico clínico. ¿no? Que Súper. normalmente nadie lo asocia
0: a esto. ¿no? Súper. Muy bien, Pati. Pues, finalmente, ¿qué es lo más difícil de la parte sensorial para una persona? O sea, que digas, no, hay esto. Ten paciencia porque te va a costar, pero vale la pena. ¿Qué es lo más difícil?
1: Yo creo que el inicio, el entender que nuestra herramienta de trabajo es el ser humano. Y para muchas personas eh, creen que dentro de la ciencia eso es lo más simple y yo digo que es lo más complejo. Como gente que viene de ciencia pura, ¿no? los químicos que estamos aplicando, muchos de nosotros, evaluación sensorial, pues estamos acostumbrados a trabajar con equipos analíticos que pues van a estar ahí, no va a pasar nada si tú los dejas sin usar una semana. Sí. Sin embargo, con un juez tienes que tener un entrenamiento constante y eso es algo que tenemos que tener claro. Los jueces que están en entrenamiento sensorial tienen que estar evaluando todo el tiempo para ir agudizando, para ir mejorando las percepciones a través de los sentidos, y con eso pues hacer evaluaciones que realmente nos permitan saber eh, en un vino de qué añada es, de qué no. uva es, de, incluso hasta de qué bodega es. ¿no? Para llegar a ese nivel de conocimiento, la gente tiene que estar evaluando constantemente. Entonces, es un trabajo muy arduo uh -huh. hay que preparar las muestras y esto tiene toda sí. una logística, y, y hay que estar evaluando siempre. Y la otra cosa es, hay que ser muy cercano a los jueces, partiendo del hecho de que son seres humanos, sí. eh, a pesar de que son nuestra herramienta de trabajo, eh, para poder lograr con ellos tener la comunicación que, permita, que les permita a ellos desarrollarse en el ambiente más cómodo posible sí. y también que nosotros los podamos apoyar para que si un día falten pues otro día les repitamos la prueba cuando se pueda, etc. ¿no? Entonces, esta relación con el juez es básica y cuando la gente está empezando en el área, a veces, sobre todo cuando hacemos perfiles convencionales, se desespera, ¿no? claro. porque son procesos muy largos, llevan mucho tiempo, y hay que estar a veces más de un año entrenando a un grupo de jueces para poder tener resultados. Entonces, la paciencia creo que tiene que ser una cualidad y el trato pues humano. ¿no? Sí. O sea, las relaciones
0: humanas son muy importantes. Muy difíciles, además. Oye, muchas gracias por, por tu tiempo. Eh, podemos seguir horas y horas platicando de tus pues, trabajos de investigación, que son muchísimos. Eh, y bueno, ¿tienes alguna red social o alguna página que bueno, quieras compartir? Va, estamos en construcción de la, nuestra página web. Uh -huh.
1: Yo creo que la, el próximo mes estamos planeando ya lanzarla. ¿no? Okay. Va a estar ligada a la página de la Facultad de Química de la UNAM. Mientras tanto, por ejemplo, para la gente que le interesa hacer las pruebas eh, de capacidad olfatoria, sobre todo lo estamos haciendo con adultos mayores de 60 años, eh, los datos los pueden encontrar en la página de la Facultad de Química. Ahí aparece dónde estoy ubicada, mi teléfono y mi, y
0: mi correo. Okay, igual los ponemos en nuestro video para que les okay. Super, pues muchas gracias. A
1: ustedes por el esfuerzo y por dar a conocer esta área.
0: Un placer. Nos vemos en el siguiente capítulo de Diálogos Sensoriales. Vamos a comer un poquito. Hasta luego. Hasta Bye. luego.